1: Eh, plataformas más importantes, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite aquí en CRC89.1 Radio todas noches a las 10 de la noche. Y también nos puede ver en vivo en televisión en TV Plus, Canal 49.1, Plus TV, Canal 54. Liberty Digital, Canal 549, y Cablevisión de, de Occidente, Canal 63, por supuesto eso, en Costa Rica. Para el resto del mundo hispano, todas las demás vías están disponibles para usted. Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de eh, Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Déjeme comenzar informándole que Rusia admitió que las fuerzas ucranianas hicieron grandes avances en la región sureña de Kherson después de que Ucrania confirmara que tomó control total de Liman, que es un centro logístico clave en la región de Donetsk ambas regiones habían sido entre las que Rusia había declarado anexadas de manera ilegal la semana pasada. Mientras tanto, Rusia dijo que todavía no ha decidido las fronteras tanto de lo que será su región de Kherson ni tampoco la otra región anexada de Zapotricia. Todavía no decide si se va a quedar todo o con qué parte y cómo va a ser esa frontera. El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que haría consultas, dijo, con las poblaciones de esas áreas para tomar esas decisiones. Eso fue lo que dijo él. Svante Pavo, un genetista sueco, ganó el premio Nobel de Fisiología o de Medicina, que es lo mismo, y la Academia Real Sueca de las Ciencias anunció que el Comité Nobel eh, le dio el premio a el señor Pavo, que vale 895 mil dólares, o el equivalente a 895 mil dólares, por los descubrimientos que había hecho este científico sobre la evolución humana, estudiando humanos, o es, human, eh, humanos que existieron, en los siglos, en los milenios pasados y que ya no existen más. Bien, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, dijo que Alemania, con los planes que tiene para el apoyo a su sector de energía, equivale esto a un canibalismo en la Unión Europea, dijo. Usted, como usted sabe, aquí se lo informamos, la semana pasada Alemania reveló un paquete por 196 mil millones de dólares que le llamó un eh, escudo protector para los negocios y para los hogares en Alemania que están batallando para pagar sus cuentas de gas y de energía en general, pues el gas se usa también para producir energía eléctrica. El primer ministro de Hungría, Orbán, dijo que esta medida de bombardeo distorsionará lo que es un mercado de libre competencia en el mercado único de la Unión Europea o de Europa y denunció la ausencia de una solución coordinada para ayudar a las compañías europeas. ¿A qué se refirió exactamente? No lo especificó. En Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que es el líder supremo, expresó su apoyo para la policía del país en medio de la eh, fuerte represión a las protestas populares en las que hasta ahora han perecido más de 130 personas mientras que Camenei dijo que las denuncias por la muerte de Masha Amini de 22 años, esta muchacha que fue muerta a manos de la policía mientras se encontraba ...custodiada por la policía... Eh, ...y que fue... ...lo que generó... ...estas revueltas... ...especialmente lideradas por mujeres... Eh, ...le habían roto a él... ...de manera profunda su corazón... ...dijo Kamenei... ...mientras que dijo eso... ...también dijo... ...que la culpa... ...de las protestas callejeras y de la violencia es de parte o por parte de enemigos extranjeros, sin mencionar qué países ni nada por el estilo. Bueno, y en la Gran Bretaña, la primer ministro, la flamante primer ministro británica, Liz Truss, este lunes, después de que todo el fin de semana, y desde antes, pero específicamente durante el fin de semana, sábado y domingo, se le pasó y se dedicó defendiendo su plan económico y su propuesta que había caído bastante mal, pues el lunes en la mañana repentinamente se vio obligada a dar una humillante media vuelta con menos de un mes en el poder, revirtiendo este recorte, específicamente el recorte de la tasa más alta del impuesto sobre la renta que ayudó a provocar desplomes en los mercados financieros y una rebelión dentro de su partido. El ministro de Finanzas, Cuasi Cuarteng, dijo que la decisión de eliminar el recorte de impuestos a la tasa máxima se tomó con cierta humildad y contrición, después de que los legisladores de su partido reaccionaran con alarma ante una medida que parecía favorecer a los ricos durante una recesión económica. Cruz, elegida por los miembros del partido, pero no por voto popular general, y Cuarteng pretendían sacar a la economía de su racha de más de 10 años de estancamiento económico con un plan al estilo de los años 80 para reducir los impuestos y la regulación, todo financiado con deuda del gobierno. Señalando una ruptura con la ortodoxia del Tesoro, también habían publicado el plan de reducción de impuestos sin previsiones sobre cuál sería su verdadero costo. Los inversionistas, acostumbrados a que Gran Bretaña sea un pilar de la comunidad financiera mundial, estaban horrorizados. Remataron activos británicos a tal tasa que la libra esterlina alcanzó un mínimo histórico frente al dólar y el costo de los préstamos del gobierno se disparó, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir para apuntalar los mercados. Menos de un día después de que Truss apareciera en la televisión nacional para defender la política, Afirmando que vendrían más propuestas agresivas, el ministro de Finanzas emitió un comunicado afirmando que ahora acepta que el tema se había convertido en una distracción. Ahora es probable que la decisión de cambiar de rumbo ponga a Truss y a Cuarteng bajo una presión aún mayor, tan solo la más reciente amenaza a la estabilidad política en un país que ha tenido cuatro primeros ministros en los últimos seis años está al punto que se está, se está poniendo en duda la permanencia de Liz Truss como primer ministro y no lleva ni siquiera un mes. De cualquier manera, el ministro de Finanzas, Cuarteng, dijo, reconoció que el plan que presentó evidentemente no era el adecuado, evidentemente era equivocado, pero afirmó que de todos modos la economía de la Gran Bretaña necesita otro rumbo, necesita una decisión importante. En eso podrá tener razón. La manera en la que lo hizo fue equivocada. En este momento vamos a ver cómo le va a costar, será muy difícil que él mismo o ellos mismos presenten otro plan agresivo capaz de cambiar efectivamente el rumbo de la economía con el nivel, con el nivel o, con, o con la credibilidad con la que se quedaron. Con la credibilidad con la que se quedaron. Vamos a ver. Vamos a ver con qué sale. Bien. Pues les recuerdo que este lunes es el primer día hábil del último trimestre de este 2022. Y según Factset, se espera que. Bueno, mejor dicho. Este 2022 en lo que va, en estos tres trimestres, de este, estos nueve meses que se cumplieron ya, han sido un año bastante difícil hasta ahora para los mercados, y los inversionistas tienen la esperanza, si acaso, de que el cuarto trimestre que inicia podría cumplir con la historia y traer un respiro. Y es que el cuarto trimestre históricamente ha sido bueno para las acciones, especialmente en los años de elecciones intermedias como es este. Por supuesto que estamos hablando de elecciones intermedias en los Estados Unidos. Desafortunadamente, este año puede ser la excepción en la tendencia. El panorama, como lo expresaron los analistas de Goldman Sachs, es turbio y se espera más, vol más volatilidad. Con tanta incertidumbre en torno a la inflación, la política del Banco Central y las ganancias corporativas, los inversionistas podrían tener un final tumultuoso para lo que ha sido un año tumultuoso, dijo Goldman. Los inversionistas atravesaron un tercer trimestre muy malo, lidiaron con una persistente alta inflación y agresivos aumentos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales occidentales, repetidos cierres económicos en China y una crisis energética en Europa. El indicador S&P 500 el más amplio de Wall Street, ha caído casi un 24% en lo que va del año. Los tres indicadores principales se encuentran en un mercado a la baja o al menos un 20% por debajo de sus máximos recientes y los economistas advierten que el escenario está listo para una recesión mundial. Entonces así es como estamos entrando a este cuarto trimestre, con problemas del Banco Central, porque algunos inversionistas esperan que los responsables de la política monetaria se vuelvan más moderados este trimestre, alejándose de las agresivas subidas de tasas. Pero la realidad es que la alta inflación ha sido persistente. El índice de referencia preferido de la Reserva Federal para la inflación al consumidor, el índice de precios de gastos de consumo personal, aumentó en agosto respecto del mes anterior. Eso pone más presión sobre el Banco Central para continuar con su agresiva política de ajuste de tasas. Y de acuerdo a lo que es ...escribió Morgan Stanley a sus clientes... ...los inversionistas aún subestiman... ...la determinación del Banco Central... ...de aumentar las tasas de interés... ...eso significa que los mercados... ...son más susceptibles a fuertes caídas... ...cuando ocurren alzas... ...cuanto más altas sean las tasas... ...y más tiempo las mantengan los bancos centrales... ...menor será la posibilidad de evitar la recesión... ...el dolor ya está comenzando... Las altísimas tasas hipotecarias cercanas al 7% han ayudado a reducir las ventas de viviendas existentes durante siete meses seguidos. La FED se reúne de nuevo a principios de noviembre y a partir del viernes los inversionistas estimaban la probabilidad de otro aumento de tres cuartos de punto porcentual, que es muchísimo, en casi el 60% según la herramienta CME FedWatch. Afrontamos también debilidad en los resultados corporativos, porque la temporada de presentación de resultados al tercer trimestre comenzará pronto y las perspectivas son sombrías, por decirlo menos. De acuerdo a Factset, se espera que las empresas del SP500 registren su crecimiento de ganancias interanual más bajo desde el 2020. Y los analistas están dando muestras de pesimismo han reducido su perspectiva de crecimiento de las ganancias al 3,2% por debajo. Es decir, han reducido sus la, las perspectivas de ganancias al 3,2%. Y eso es muy por debajo del 9,8% que pronosticaban en junio. El BNY Mellon escribió al respecto, «El debilitamiento de las ganancias será un desafío para los mercados». La relación precio-beneficio del S&P 500, la relación entre el precio de las acciones de una empresa y las ganancias por acción todavía están cerca de máximos históricos. Eso significa que si las ganancias se debilitan, es probable que se produzcan ventas masivas y caídas en el mercado. De esto hemos hablado los viernes con Óscar Gutiérrez. Al respecto, Morgan Stanley acotó el impacto de la política del Banco Central en la economía y las ganancias corporativas tiende a tener un largo retraso. Entonces, incluso si las ganancias corporativas superan las estimaciones, el dolor podría estar por venir. Esto significa que los inversionistas podrían estar teniendo una falsa sensación de seguridad de cualquier potencial de ganancias que vean en las acciones hoy. Pero... Todavía queda un lado positivo. Hay un punto positivo. Los analistas de Barclays dicen que habrá algo de dolor, pero este no será insoportable. Nuestros analistas siguen siendo bajistas en la mayoría de los activos de riesgo, pero sienten que gran parte del ajuste ya está producido, escribieron. Vemos más pesimismo que fatalidad. Y bueno, eso dijo Barclays. Reiterar que la historia parece estar del lado de los inversionistas. Desde 1928, el S&P 500 ha subido el 73% de las veces durante el cuarto trimestre, con una ganancia promedio de 7%, de acuerdo a S&P Global Indices. Normalmente, 73%. Es una buena mayoría. Sin embargo, todo apunta, todo apunta a que este 2022 aventará este año el libro de historia por la ventana. Este 2022 va a terminar diciendo, qué bueno que el 73% de las veces el SP500 ha ganado lo que sea, pero este año se joden. Eso es lo que al parecer está por venir en el 2022. Por lo pronto. Decir que allá en Nueva York esta primera jornada de este, prim, de este último trimestre fue de rally. Fue de tremendo salto de recuperación, de, de rebote, de rebote, después de las profundas pérdidas de la semana, del mes y del trimestre pasado. Este lunes, primer día hábil del, tri, del último trimestre, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 2,66%. El Nasdaq Composite con un avance del 2,27% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 2,59%. Claramente un rebote, claramente las noticias económicas no son buenas y no hay manera en que vayan a ser buenas, al menos en lo que resta del año. Por lo pronto decir que el sector manufacturero de Estados Unidos creció a su más lento ritmo durante septiembre, durante septiembre creció a su más lento ritmo desde mayo del 2020, al estar la demanda por nuevas órdenes cayendo en medio, por supuesto, de la escalada de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, combinado, por supuesto, con la persistente alta inflación el Instituto de eh, Gerentes de Compra, eh, el, mejor dicho, el indicador del Instituto de Gerentes de Compra, que es este indicador que eh, rastrea la actividad económica, cayó al nivel de 50,9, que es sensiblemente por debajo de lo que estaban esperando los analistas de 52,2 quedó en 50,9 la división entre crecimiento y contracción es 50 arriba de 50 es crecimiento lo más cercano a 50 posible es menos, es menos crecimiento obviamente abajo de 50 es contracción quedó en 50,9 está a menos de un punto está a nueve décimas de caer a contracción. Y que estábamos hablando de las acciones. Hay que decir que Credit Suisse y Citigroup se convirtieron en tan solo las más recientes grandes casas de bolsa en reducir sus objetivos de cierre de año para el índice SP500, que de nuevo es el indicador más amplio de Wall Street. Y como decía, estas dos instituciones redujeron sus objetivos de cierre del año para el S&P 500, al estar los mercados de valores en Estados Unidos bajo el peso de las agresivas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal en su intento por controlar la inflación. Este lunes, Credit Suisse recortó su objetivo para el indicador bursátil de referencia en aproximadamente un 10% a 3.850 puntos citando el impacto del aumento de las tasas de interés y la desaceleración del crecimiento económico en las ganancias del tercer trimestre. Credit Suisse está diciendo que para el 31 de diciembre el S&P 500 estará en 3.850. El día de este lunes cerró en 3.678. Cerró en 3.678 el 31 de diciembre estará en 3.850 esto significaría una reducción eh, una ganancia con respecto a cómo está hoy 3.850 31 de diciembre hoy está en 3.678 es decir que sube eso es lo que dice Credit Suisse es una reducción del 10% con respecto a lo que el Credit Suisse decía anteriormente pero eso significa, entonces, que sube con respecto a cómo está ahora. Me parece difícil, pero eso dice Credit Suisse. Citigroup recortó su objetivo de fin de año, más conservadoramente, un 4% con respecto a su propio pronóstico anterior, a 4,000. El S&P 500 ha perdido alrededor de un 25,6% de su máximo histórico de 4,818 a principios de enero. Cerró en 3.585 el viernes y ha estado en mercado bajista durante la mayor parte de este año junto con el resto del mercado. Sin embargo, para fines del 2023, Credit Suisse espera un aumento cercano al 13% desde los niveles actuales del índice y ha establecido un objetivo de 4.050 puntos. Dijo que el 2023 sería un año de crecimiento débil, no recesivo y de caída de la inflación. Citigroup, por su parte, espera que el índice finalice el 2023 en 3.900 puntos. El mes pasado, Goldman Sachs ha sido el más pesimista de todas, recortando su objetivo para el fin de año del S&P 500 en aproximadamente un 16% a 3.600 puntos. Ese fue Goldman Sachs. Es decir, Goldman Sachs dice que para fin de año deberá caer 78 puntos que como estaba el día de hoy 78 puntos eso quiere decir entonces que dice que en 3.600 y estábamos diciendo que el viernes cerró en 3.585 es decir que Goldman Sachs dice que el SP500 se mantiene básicamente estable como está ahora básicamente pues miren Kate Suisse City y Goldman Sachs tienen expertos educados en las mejores universidades investigadores técnicos, etcétera diciendo todo esto y habrá que creerles pero yo tengo otra opinión diferente el SP500 va a terminar muy por debajo de como está ahora, va a seguir cayendo todo el trimestre va a seguir cayendo eso es lo que digo yo no le digo, yo, no le estoy diciendo yo a usted que me haga caso a mí yo simplemente le estoy diciendo que yo estoy en desacuerdo con lo que dicen estos bancos. Además, el problema eterno de estos bancos es que están en conflicto de intereses. Porque ellos le están dando consejos sobre productos que ellos mismos Bien. venden. Y ahí está. Bien. Cambiando de tema completamente, hay que decir que la destacada periodista rusa Xenia Sotkak, se le enseña Sobchak. Se enfrenta a una investigación criminal por un reporte que la policía sospecha que es falso. Según informó el lunes la agencia estatal de noticias TAS, citando una fuerte, a una fuente no identificada de las fuerzas del orden. Sobchak tiene un canal de YouTube con más de 3 millones de suscriptores en Rusia. También fundó una popular cuenta de Telegram que regularmente comparte reportes que critican los esfuerzos de movilización militar rusos. Paz informó que la historia de Sobchak estaba relacionada con la financiación estatal de festivales. Fíjese la historia, financiación estatal de festivales. Y la están investigando criminalmente. Y que podría ser acusada bajo un artículo de la ley rusa que establece sentencias de cárcel de tres años. Hasta ahora Sobchak ha evitado ser enjuiciada, pero en el pasado las autoridades la han investigado por lo que ellos llaman. De veras que qué difícil vivir en Rusia, ¿eh? ¿Saben por qué ha investigado a Sobchak criminalmente y toda, la han investigado? Por tanto, significa que la han perseguido, no la han acusado, no la han encarcelado, pero la han investigado criminalmente, por lo que las autoridades han llamado propaganda LGBT. Y también por haber declarado que Crimea seguía siendo ucraniana después de la anexión por Rusia en el 2014. Desde que invadió Ucrania en febrero, Rusia ha tomado represivas medidas contra los medios independientes y ha procesado a numerosos periodistas por difundir lo que el Kremlin califica como noticias falsas sobre lo que llama su operación militar especial. Noticia falsa sería llamar invasión a esta operación militar especial si un periodista, o quien sea pero si un periodista osa calificar a la operación militar espacial que es el nombre oficial que Rusia se le da a la invasión de Ucrania si le osan decirle invasión está rompiendo la ley y puede ir a la cárcel aunque opine que es una invasión, eh? Pero porque podemos respetar que, el, ok, si el, si, el, si, si el Kremlin y el ejército, las fuerzas armadas, le quieren llamar una operación militar especial, ok, así se le llama. Ese es el, el nombre de la operación, operación militar especial, perfecto. Pero uno podría opinar perfectamente que es una invasión. Y sería una opinión bastante comprobable, bastante versada, francamente opinión, simplemente una opinión ok, se llama operación militar especial pero yo opino que esa militar, operación militar especial es una invasión bueno, esa opinión ya te meten en la cárcel a la cárcel Qué difícil es vivir en Rusia francamente bueno después de Rusia vamos a otro país vamos a ir a Brasil en nuestra entrevista de hoy después de esta pausa
0: a las 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, bueno, pues, gracias por continuar con nosotros. Este martes, este domingo, discúlpeme, este domingo fueron elecciones de primera vuelta en Brasil. Al final, el conteo, eh, vamos a ver si lo tengo por aquí, el más actualizado. Eh, bueno, pues Ignacio Lula da Silva queda con 49% de la votación y eh, Jair Bolsonaro queda con un aproximadamente 43%. Las reglas en Brasil dicen que si alguien queda por debajo del 50% tienen que ir a segunda vuelta, por tanto van a segunda vuelta, pero con una da Silva con cinco puntos arriba que eh, Jair Bolsonaro, que vamos a ver si eso hace diferencia o no para la segunda vuelta. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Diego de Arago, director de estrategia de Arco Advice y observador y analista sobre estos temas en ese país y demás países. Y Diago, nada, mucho gusto saludarte de nuevo.
3: Un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Primero que nada, eh, esta diferencia con la que quedaron Lula, Lula siempre iba arriba de eh, Jair, sin embargo, al final la diferencia fue mucho menos de lo que venían diciendo las encuestas ¿cierto?
3: Sí, cierto um, tuvimos muchos tipos de encuestas con resultados que variaban mucho tenía una, por ejemplo que decía que Bolsonaro estaba 15 puntos delante de Lula, entonces tenemos todo tipo de encuestas, la que llegó más cercana fue la Atlas Intel Atlas Intel ha hecho en su última encuesta 49 para Lula y 42 para Bolsonaro. Entonces, en el fin fue 48 Lula, 43 Bolsonaro. Entonces, fue, fue la más cercana. Pero el, el resultado sorprendió a todos porque Bolsonaro performó mucho mejor y, y él llega en el segundo, segunda ronda ahora con una energía renovada, con más fuerza para intentar. Buscar este voto ahora, nunca en la historia de Brasil, de la, de la historia democrática de Brasil, desde 89, un tipo que está en segundo lugar, gana las elecciones. Tenemos que ver si esta va a ser la primera vez. Ah, interesante. Entonces,
1: eh, de, de, en la época democrática de Brasil, siempre que se gana la segunda vuelta, siempre ha ganado
3: el puntero. Exacto, exacto. Y, y esto siempre fue así Y es muy interesante mirar el estado de Minas Gerais Que esto es el estado más emblemático para estas elecciones El resultado de Lula y Bolsonaro en Minas Gerais Fue prácticamente idéntico al resultado nacional Y Minas Gerais es el estado que más representa El perfil electoral de todos los electores de Brasil Todos los perfiles están en Minas Gerais entonces, para la estrategia de Bolsonaro en la segunda ronda, es buscar ganar votos allá, porque él está en una creciente en este estado, el Lula, que siempre fue el favorito, está disminuyendo un poco su ventaja. Eh, Diago, um, eh, a ver, ¿por
1: qué, por qué Bolsonaro es... ...tan popular, este, porque está, pues, prácticamente tiene el, al, al 50% del país, o casi al 50% del país... Eh, eh, ...la presidencia de Lula da Silva no fue tan mala, Lula da Silva después de todo fue centro, centro, bastante centrado... ...no fue tan mala, a, a Jair Bolsonaro económicamente todo le salió mal, simplemente con la pandemia... Al margen de, y después hablamos si quieres de su desempeño en la pandemia, que podemos hablarlo también, pero todos los presidentes de, del mundo, pero todos los presidentes de América, del continente, que pasaron por la pandemia, a todos, esto fue una bomba que les explotó en las manos, nadie quedó bien, nadie salió bien, desde ningún punto de vista, y sin embargo, Jair Bolsonaro todavía tiene el 50% del país. de, qué, de, de qué, qué, ¿Qué es lo que les gusta a los brasileños? ¿Qué le están achacando? ¿Qué es lo que le están agradeciendo? ¿Qué quieren volver
3: a repetir con Jair Bolsonaro? No, no gustan de Bolsonaro, la, la, la pregunta es, es un poco diferente, mm. el, los dos presidentes tienen un rechazo enorme, uh. entonces los que votan mucho, claro que hay siempre los que gustan, gustan mucho, adoran, comprendieron, que, que entendieron que hay que hubo un gobierno bueno para ellos, todo eso, pero grande parte de los electores de Bolsonaro no necesariamente gustan de Bolsonaro, pero odian a Lula y grande parte de los electores de Lula no necesariamente gustan de Lula pero odian a Bolsonaro entonces es una campaña mucho más baseada en el rechazo do que en el deseo de ver su, 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 su candidato vencedor son dos tipos con un rechazo muy grande, muy alto y es una decisión entre quién tú rechaza más y quién tú rechaza menos Lula fue, estaba en el epicentro del el, más grande escándalo de corrupción de la historia de América Latina. Claro. Y en este contexto, entonces, déjame te hago la pregunta. En este
1: contexto de odios, de que no es que me guste estúpido, de odio al otro, ¿cómo es posible que ninguno de los otros dos candidatos alternativos pueda agarrar más eh, poder?
3: Porque el cálculo de muchos electores, por ejemplo, uh, muchos electores que rechazan al Bolsonaro, era... Uh, ¿Quién yo puedo elegir que tiene más posibilidades de ganar de Bolsonaro? Entonces, automáticamente emerge Lula. Y como Lula tiene un rechazo muy grande y es odiado, y él es el principal candidato que puede vencer a ganar a Bolsonaro, fortaleció a Bolsonaro. Entonces, todos los otros candidatos, Ciro Gómez, Simone Tebet, Soraya, Tronic, eran bien avaliados por la población. Pero nunca desplegaron porque la visión era de que ninguno de ellos tenía condición de ganar de Bolsonaro, entonces era una profecía autorizable si ellos no tienen votos porque no pueden ganar de Bolsonaro y no pueden ganar de Bolsonaro porque no tienen votos, y ahí se crea este, ese ciclo
1: increíble um, eh, Bolsonaro venía amenazando y creó mucho temor y su campaña fue de temor hacia el fraude, hacia la gran mentira. Aquí tengo, bueno, tan solo, tan solo una de las eh, eh, tantas revistas que dedicaron portadas a esto, aquí está The Economist, hablando acerca del hombre que será Trump. Bolsonaro prepara la gran mentira en Brasil, puesto que siempre estuvo amenazando de que iba a rechazar los eh, resultados si él no salía ganador. ¿Cómo va? Cómo, después de que no salió ganador en la primera vuelta, ¿cómo va este temor? ¿Cómo va la posición? ¿Cómo va la mentira que estaría preparando o que todavía está preparando Bolsonaro?
3: Esto hay, hay mucha poca posibilidad de avanzar con esto. Primero, uh, el temor de un golpe eh, inexistente. Y una vez yo hablé hace poco tiempo con un, un general brasileño que me dice: Tiago, nosotros nunca vamos a hacer un golpe. Y si fuésemos a hacer un, 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 un golpe, Bolsonaro no sería el presidente. Sería uno de los no, nuestros. Entonces, no van a hacer un golpe para Bolsonaro. Segundo, uh, Bolsonaro, si pierde, puede argumentar que hubo fraude, pero la elección uh, en el nivel legislativo estadual fue la mejor que ya hubo para la derecha en Brasil en todos los tiempos, entonces Bolsonaro va a ser una voz solitaria porque el gobernador bolsonarista o el senador bolsonarista o el diputado bolsonarista que ganaron las elecciones con las urnas como están, no van a decir que hubo fraude, van a se quedar ¿qué? porque ellos se beneficiaron y ganaron la, la elección. Entonces, a medida que el resultado legislativo estadual fue el mejor posible para el equipo de, Buenos, de, de Bolsonaro, esto disminuye el ímpeto del Bolsonaro tener más aliados para cuestionar las urnas electrónicas en Brasil. Eh, pregunta, eh,
1: eh, 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 te veo bastante tranquilo y te tomo la palabra porque lo estás haciendo desde como brasileño, desde Brasil a nivel internacional generó bastante temor, bastante miedo. Eh, ¿Siempre fue este asunto del temor algo más de la prensa internacional, algo más que se manejaba desde afuera, o sí hubo realmente dentro de Brasil el peligro que se a repetir lo que se hizo en Estados Unidos con Donald Trump?
3: No, no, esto es algo que las personas hablan, dicen, pero nunca ninguna, en Brasil las personas no tomaban tan a serio así. Porque... Primero, Brasil no es un país como la gran mayoría de los países de América Latina, donde la capital concentra, uh, eh, es, es el centro económico, cultural, político y todo. En Brasil esto es dividido entre varias ciudades. Brasilia es lejos de muchas de las otras ciudades. Entonces, y, 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 la, y Brasilia tiene un, un sistema de seguridad de alto nivel, una, una policía buena, etcétera, etcétera. Yo no veo esto ocurriendo eh, en Brasil. Primero, entonces, lo que Trump ha hecho es algo que, que no es replicable en Brasil. ¿okay? Y segundo, porque la idea de golpe es algo que la prensa internacional exageró de una forma in, inacreditable. ¿no? E, ellos depositaron una, una visión de que Bolsonaro era era más poderoso de lo que es y segundo que la, las instituciones brasileñas son más frágiles de lo que son en Brasil las instituciones son, son muy fuertes yo no veo ninguna condición para tener un golpe esto yo garantizo que no va a ocurrir
1: bueno pues que buenas noticias definitivamente sí efectivamente la prensa internacional grandes medios eh, respetables internacionales hablaban precisamente en el odio que los que apoyan a Bolsonaro tienen contra Lula eh, y, y, y que pues de alguna manera estos, estos que apoyan a Bolsonaro Tienden a ser armados Tienden a ser gente que está armada Es lo que decía la
3: prensa Ah sí, están completamente equivocados Completamente equivocados Muchos de ellos ni en Brasilia se quedan Se quedan en Rio de Janeiro Entonces es Es una, una visión muy similar A muchas de las encuestas que tenían en Brasil Que es un poco distorcida
1: bueno, pues ciertamente es bueno escucharlo de parte de un respetado analista brasileño en Brasil. Ah, de acuerdo a la estadística, entonces, como estábamos hablando, pareciera, de acuerdo a la historia, que ganaría el puntero, que sería Lula. Eh, vamos a suponer que gana Lula la segunda vuelta. ¿Cómo sería eh, una presidencia, una tercera presidencia de Lula?
3: Bueno, sería una presidencia donde por la primera vez Lula no tenía un, una grande fuerza de la izquierda o centro izquierda en el legislativo, pero todavía la, los partidos de centro, que hoy son aliados de Bolsonaro, se quedarían como parte de la coalición de Lula. Es muy interesante para esto para observar de, de afuera que Casi todos los partidos que son actualmente aliados de Bolsonaro, ya fueron aliados de Lula. Incluso, inclu, incluso el ministro más importante de Bolsonaro, Ciro Nogueira, ha hecho campaña cuatro años contra Bolsonaro a favor del candidato de Lula. Y hoy él es ministro de Bolsonaro. Y si Lula gana, él va a quedar una figura importante para Lula también. Entonces, una, una, una algo muy interesante en Brasil es que los partidos de centro son muy flexibles y apoyan a aquel que está en el gobierno. Y, y entonces, Lula tenía, un, tenía una, una coalición de mayoritaria, pero esta es una mayoría temática, y no necesariamente una mayoría para todos los temas que partirían del palacio. Entonces, él podría tener una mayoría más inflada para determinados temas, eh, temas relacionados a finanzas y economía y una majori, mayoría más chica no tan expresiva en algunos otros temas que son un poco más ideológicos, porque la característica de, del Congreso brasileño es de ser más pragmático y de centro
1: bueno, y, y de nuevo, el propio Lula no fue tan izquierdista
3: presidente que como presidente que como hablaba en campaña no Exacto, exacto. Lula eh, eh, tiene una, una postura mucho más pragmática lo que mucha gente te ve es porque en el primer mandato de Lula um, la política externa tenía un poco más de influencia del partido entonces la política externa sí era de izquierda pero esto fue hecho de una forma para que el partido no tuviese influencia en el Ministerio de, de Economía mm -hmm. donde era un poco más pragmático entonces era un poco confuso para quien miraba una postura pragmática en la economía y más ideológica en política externa
1: de hecho tienes toda la razón porque efectivamente mientras que Lula en su, en su su como presidente de Brasil internamente era bastante centrado eh, por otro lado y que jamás llegó a hacer nada parecido a lo que hizo Hugo Chávez fue precisamente el apoyo que Lula le dio a Chávez lo que hizo que Chávez pudiera hacer todo lo que hizo más fácilmente
3: exacto exacto, y hoy por ejemplo muchos presidentes y dueños de los grandes bancos brasileños están del lado de Lula Sí. porque ellos no tienen miedo de la política económica de Lula los que tienen más temor son aquellos que, que hablan de, de la política externa, de Cuba, de Venezuela en esta, esta temática, pero en la temática econo, económica no tanto claro Tiago de
1: Aragao, director de estrategia de Arco Advice te agradezco muchísimo haber hablado con nosotros un placer como siempre igualmente gracias, hasta la próxima bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, este lunes rompemos un poquito la continuidad, la, la, la costumbre en este programa, y nos visita alguien que nos visita regularmente otro día los jueves, el, y nos da mucho
2: gusto saludarlo al señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Alberto, te saludo. A la audiencia también un gran abrazo me encantó la entrevista que acaba de tener con este analista brasileño Qué bueno. y bueno a eso también yo quisiera animarme a, a completar algo resaltando Por este tema que él destacó cómo se entre comillas equivocaron las encuestas como los medios de comunicación en brasil y fuera de brasil también como que estaban preparando un clima donde el triunfo de Lula en primera vuelta iba a ser arrasador eh, bueno, la reflexión es la siguiente vemos que pasa en Brasil lo mismo que pasa en Argentina en este caso con Bolsonaro Bolsonaro, ¿sabes por qué tiene tanta mala prensa en Brasil? especialmente eh, ¿por qué? porque Bolsonaro barrió con lo que se conoce como pauta publicitaria, o sea, la publicidad del gobierno en los medios de comunicación, él la redujo drásticamente y prometió esto es algo que no se destacó mucho en los medios, porque bueno, sobre todo los medios internacionales, porque son temas muy internos de Brasil. Él había prometido que de ser reelegido él iba a terminar por hacer prácticamente desaparecer la pauta publicitaria. Entonces no es casual que los grandes medios de Brasil hayan preparado una cobertura sistemática y diaria contra Bolsonaro que muchas encuestadoras dijeron que Bolsonaro iba a terminar 15 puntos por debajo de Lula, dándole a Lula un, un gran triunfo eso no fue lo que sucedió la actitud de Bolsonaro que en algún momento pasó lo mismo salvando las distancias políticas e ideológicas entre ellos con el gobierno de Macri en Argentina que también les bajó la pauta a los medios y eso fue el comienzo de un gran ataque por parte de los medios que se fijaban por ejemplo hasta en el catering eh, que se consumía en el Ministerio de Economía de Argentina en tiempo de marketing, te reitero. Entonces, que bueno, se estaban consumiendo gacetitas de choco arroz, y bueno, cuánto eso influía en el presupuesto, cuánto gasto para Argentina. Todas esas pequeñas cosas, ahí coputeces que nosotros ya hemos aprendido a detectar de ciertos operadores periodísticos se han reiterado bueno a una escala todavía más gigantesca en Brasil y aún así aún habiéndolo operado a Bolsonaro como lo operaron algo como destacaba también aún habiendo Bolsonaro tenido que enfrentar la pandemia que en ese momento era entre comillas para muchos desconocida y no sabía cómo hacer pero el tipo se jugó perdón la estrategia de respeto a las libertades individuales, respeto a, a los derechos constitucionales, y eso yo me acuerdo los medios, por ejemplo, fotografiaban escenas de fosas comunes donde iban a pagar, según ellos, los muertos por el COVID. Pero sin embargo, Bolsonaro destacó, defendió los derechos individuales de tal manera que no hubo invasiones de la extensión que hubo en otros países inclusive acá en Estados Unidos que fue imperdonable y aún así Bolsonaro mira los resultados que tiene o sea, estuvo a muy poco de empatar sino ganar en primera vuelta con Lula yo creo que, bueno, esto es para sentarse y ver qué es lo que va a pasar el 30 de octubre con la segunda vuelta pero más allá del resultado en Brasil eh, ...avanzó mucho lo que yo llamo la batalla cultural... ...contra el surdaje, contra estos hijos de puta malnacidos... ...que no han durado un momento en pedir sobre todo durante la pandemia... ...intervención del Estado, confinamiento... ...mucha gente que ha pedido trabajo, negocio que han tenido que cerrar... ...y ahora mirar el Estado de la economía, cómo está... ...vamos a seguir pagando por mucho tiempo esto que se viene... ...que es gran consecuencia de esto que ha sucedido. Y Bolsonaro bueno, no tendría, no honor a la verdad, desde mi punto de vista, por cierto, no tendría que pagar por una decisión, una, una decisión basada en principios, digamos, que, que él tomó. Pero, eh, señor
1: Dado, ¿no le parecería un poco injusto llamar, a, justamente si escuchó toda la entrevista con el analista que me pareció bastante centrado, ¿No le parece un poco injusto llamar a Lula izquierdo o zurdo? Lula fue bastante centrado, Tenía, él hablaba por la izquierda, pero como, como presidente fue bastante centro.
2: Eso, eso es lo que nos han querido vender, sobre todo hacia afuera, pero vos preguntas a un brasileño de bien, a un brasileño, como te gusta decir a vos, centrado, no es precisamente esa la reacción. No es casualidad que en el centro o en el corazón del capitalismo de Brasil, que es la zona de San Pablo, haya ganado Bolsonaro. En la Amazonía, donde hay mucha pobreza, ha ganado Bolsonaro también. Entonces, decir que Lula es viejo de mierda, soredoso, <risa> el fundador nada menos que del Foro de San Pablo, con Fidel Castro, se ha planeado la, la, la estrategia para tomar América Latina para el comunismo. O sea, desde ese punto de, Lula puede haber sido todo lo pragmático que vos quieras, pero su proyecto de largo plazo siempre ha sido el comunismo. Eh, Entonces, eh, era lo que, era que eso. para mí, no, para mi agenda que es bien clara en este programa, por lo menos. <risa>
1: No. Bueno, lo que hablábamos con el con el analista y decía decía que sí cuando el presidente Lula era presidente eh, la política externa se la dejó al partido para que ya decía sí sí por eso él apoyó a Hugo Chávez que me parece imperdonable completamente que haya apoyado a Hugo Chávez eh, pero dentro del país pues se portó bastante centrado pero este pero pues, habría
2: de... alguna habría alguna vez que hacer digamos una investigación pero hasta superficial sobre mucha gente en Brasil durante la época de Lula, ni que hablar durante la época de Lima, que sufrieron hostigamientos, cancelaciones, como se dice, por parte del sudaje, que en el caso del PT y sus aliados surcos en Brasil, ellos creían que habían bajado el Sierra Maestra y habían conquistado Brasil y sometido a mucha gente a, a, a hostigamientos, pérdidas de trabajo, eh, acosos varios, esas cosas que infectan la vida cotidiana que de pronto no salen en los grandes titulares de los diarios, pero que existen y que mucha gente no lo ha olvidado y creo eso que no es casualidad que le ha dado este resultado a Bolsonaro que en otros lugares, bueno, Chile eh, el premio que me en la cabeza de gente que bueno, le tocó gobernar durante la pandemia y perdido estrepitosamente las elecciones,
1: ¿no? Claro. A manos
2: del suraje.
1: Claro. Sí. Señor Dado, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros este lunes.
2: A la orden, Padilla. Un saludo a toda la audiencia.
1: Igualmente, señor Dado. al señor enfadado. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que le pasen muy bien.